0: 4 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de MartíNoticias. Noticias. Radio
1: Martí. Siempre contigo. Martín
2: Noticias. 12 con 30 minutos. Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 25 de octubre de este año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que está realizando una delegación de una organización cubana con respecto a la suspensión del financiamiento al régimen por la Unión Europea. Tendremos también... La información económica, cómo se ha comportado el turismo en este periodo de tiempo Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día Y estaremos ampliando en otras informaciones Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz Nuestra productora y directora Elena Rodríguez Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga y Jorge Jauregui Frente a los micrófonos
3: Alfredo Jacomino
4: Y
2: Ariane González Iniciamos con Noticias de Cuba
4: Una delegación encabezada por la Asamblea de la Resistencia Cubana Cabilde en Bruselas la suspensión del financiamiento al régimen por la Unión Europea. Yolanda Huerga habló con algunos de los integrantes de la representación.
5: Una representación formada por miembros de la Asamblea de la Resistencia y el Frente Hemisférico por la Libertad, junto al legislador ucraniano, Marjan Zavosky, llegó a Bruselas para abogar por la creación de una comisión internacional para investigar el envío de tropas cubanas a Ucrania e insistir al Parlamento Europeo que cese el subsidio al régimen cubano.
6: En medio de las noticias reveladas en las últimas horas por la ciberresistencia de que siguen llegando tropas castrocomunistas a Rusia, una delegación internacional aquí en el Parlamento Europeo para llevar a cabo gestiones y para que Europa deje de financiar a esa tiranía castrista que reprime a su pueblo y también participa una vez más en una agresión internacional. Dijo
5: Orlando Gutiérrez, coordinador de la Asamblea. El diputado salvadoreño Ricardo Godoy afirmó que si es necesario, tocarán a las puertas de todos los congresos de Europa para que que sean suspendidos los fondos que financian la represión.
7: Reuniones en las que pondremos al fin sobre la mesa la creación de la comisión investigadora sobre los recursos que siguen recibiendo en el régimen cubano de parte de la Unión Europea. Por su parte, el
5: diputado uruguayo Martín Elgue indicó que en todas las actividades enfatizarán en la necesidad de que la Unión Europea corte los más de 150 millones de dólares que le otorga al régimen.
7: Intentamos ser humildemente, pero con mucha fuerza, la voz de los tantos millones de cubanos que están obligados a callar.
5: La ronda de conversaciones tendrá su corolario con la celebración en la Comisión Latinoamericana del Parlamento Europeo. Eurolat de una conferencia sobre Cuba el día antes de que se reúna el Consejo Europeo, el máximo organismo rector del bloque. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano el 7 de noviembre en la ciudad de Washington, D.C., durante sus 188 periodos de sesiones. Una primera audiencia examinará la libertad de expresión y prensa y la nueva ley de comunicación social en Cuba. Una segunda audiencia abordará el seguimiento de medidas cautelares de personas privadas de libertad en la isla.
4: El economista cubano Pedro Monreal comentó en la Plataforma X que los datos de turismo de septiembre confirman una insuficiente recuperación y reflejan el error del gobierno cubano de invertir tanto en turismo en vez de otros sectores. Los datos indican que en el año 2023 concluirá con una cifra muy inferior al estimado inicial de 3 millones y medio de visitantes a Cuba, opinó Monreal, quien anticipa que entre 2,35 y 2,76 millones de turistas visitarán a Cuba este año. Además, el economista advirtió que esta realidad hace muy cuestionable la alta inversión asociada al turismo en un contexto de insuficiente inversión total, especialmente en la producción de alimentos.
2: El tema lo indica a las 12 con 35 minutos. Vamos a conocer lo que tiene preparado para Cuba el Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
3: Bueno, buenas tardes Ariane, buenas tardes Alfredo Alcomino. Precisamente vamos a estar hablando hoy con dos economistas sobre pues, la escasez, la inflación y algo pues, eh, que suma a esto que ha, dado, ha dicho en, en la plataforma X eh, Pedro Monreal, eh, injustificable la astronómica inversión Uh -huh. del presupuesto nacional en el sector turístico cuando no se justifica con la llegada de turistas, Cuba ha incumplido están los niveles previos a la pandemia y sin embargo pues las otras esferas de la economía. Ayer hablaba yo con un experto que decía, sería bueno en Cuba que cancelaran todos los ministerios. El único ministerio que trabaja con eficiencia es de justicia, que reparte años cantidad a los opositores y a los disidentes, uh -huh. pero los rest, el resto de los ministros lo que está resolviendo son las MIPIMIR, no los ministerios. Exacto. Vamos a estar hablando de esto y también eh, hay una situación compleja en la prisión alambrada de Manacas con varios presos de 11 j ellos elevaron una queja oficial a la Fiscalía de la Provincia de Santa Clara quejándose del de representante eh, del Ministerio del Interior que los atiende a ellos ahí mm -hmm. de abusos físicos y maltratos. Producto de esto, dos de ellos, eh, por la queja que hicieron, han sido llevados a un régimen de mayor rigor y están en celda de castigo. Vamos a, a tener información de quiénes se trata esta tarde. Y también la activista... Yolanda Carmenate Fernández, la pobre en Puerto Padre de la Tuna, está cumpliendo condena por el 11J, Ajá. en prisión domiciliaria por su prolongada edad, le han bloqueado todo el acceso a redes sociales, y llamadas de comunicación, y no la dejan salir de su casa teniendo un hermano que está entre la vida y la muerte Así y quiere es. hacer esta denuncia. Así que son los temas que tenemos en la tarde hoy en Cuba al Día.
2: Interesante, como Gracias. siempre, usted no se lo pierda, mantenga la sintonía.
1: Radio Martín presenta la serie mundial del béisbol de las grandes ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Ahí
6: viene el lanzamiento, extrae, cantado lo punchó sin tirarle. La buena,
0: y se le acabó el terreno esa pelota. Extrae, cantado el tercero, lo retrató. Patazo alto y profundo al central derecho.
1: Serie Mundial del Béisbol de las Grandes
0: Ligas No te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers Hola, les habla Daniel Escobar, Kendry Morales Les habla jóvenes, Soler, soy Haroldis Chama por Radio Martín Recuerda, este viernes, 8pm Diamondbacks vs Rangers y solo aquí, por tu emisora favorita Radio Martín
4: 12.38 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Estados Unidos y Hondura, Honduras mantienen un buen nivel en sus relaciones bilaterales. Y también los republicanos eligieron al representante Mike Johnson como su último candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa
8: su sesión del mediodía, los legisladores pudieran votar este miércoles por Mike Johnson, un conservador del estado de Luisiana, una semana después de que el representante Jim Jordan fracasara en tres rondas de votación. Después de ganar la votación de nominación el martes por la noche, Johnson reconoció que el proceso para escoger un presidente de la Cámara de Representantes ha sido desordenado pero dijo a la prensa que su grupo está listo para gobernar. Is... Él dice que la democracia es complicada, pero es el sistema que tiene Estados Unidos. Dice que la mayoría republicana en la Cámara está unida y que se siente honrado de contar con el apoyo de sus colegas. El tercer republicano de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, retiró su candidatura el martes en medio de la oposición de los republicanos de línea dura. Fue el tercer candidato en retirarse después de que las candidaturas de Jim Jordan y del líder de la mayoría, Steve Scalise, también se vieron afectadas por luchas internas del partido. Las divisiones entre las facciones republicanas han dejado a la Cámara de Representantes incapaz de responder a la solicitud del presidente Joe Biden de fondos para ayudar a Israel y Ucrania y para la seguridad fronteriza de Estados Unidos. El Congreso también tendrá que actuar antes de la fecha límite del 17 de noviembre para financiar al gobierno federal y evitar un cierre parcial. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
2: Como se lo anunciaba anteriormente, Alfredo, Estados Unidos y Honduras mantienen un buen nivel en sus relaciones bilaterales. Oscar Ortiz reporta desde la nación centroamericana.
7: Las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos se mantienen en una posición estable, a pesar de los diferentes puntos de vista y opiniones, principalmente en temas políticos y económicos, puestos en evidencia a través de las redes sociales del gobierno hondureño y la embajadora de Estados Unidos en este país, Laura Dogu. Y es que en los últimos días se intensificaron versiones sobre una evaluación de las actuales relaciones en el Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, que por el momento se encuentra con sus labores estancadas debido a la falta de un presidente y enfrenta una crisis interna. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dugu, dijo en un encuentro con medios informativos en Tegucigalpa que trabajan firmemente con el gobierno hondureño y afirmó que estas audiencias forman parte de los procesos de transparencia. No, la razón es bien fuerte en este momento. Obviamente, uh, estamos trabajando cada día con el gobierno en diferentes áreas. Este tipo de conferencia en frente del Congreso es algo completamente normal. Entonces, si ellos no están de acuerdo con uno de nuestros programas, pueden uh, cancelar este programa o pueden aprobar más recursos. Por su parte, el analista en Política Exterior, Wilfredo Ruiz, afirma que Honduras mantiene una relación que califica como superficial con Estados Unidos debido a la distancia que genera la ideología que profesa el gobierno de Xiomara Castro. La política exterior de Honduras en el presente gobierno se inclina hacia el fortalecimiento del bloque de los países que ideológicamente se ubican en la antípoda de la política estadounidense. Sin embargo, mantiene una relación superficial con Estados Unidos por la cooperación y apoyo que este país proporciona a Honduras en diferentes ámbitos y por la diáspora de inmigrantes hondureños indocumentados que residen y laboran en Estados Unidos y que contribuyen significativamente con la economía nacional. En tanto, el canciller Enrique Reina dijo que el diálogo franco entre los gobiernos es clave para la política exterior de Honduras. Sobre la cooperación de Estados Unidos a Honduras, la embajadora Laura Dugu resaltó que programas de apoyo en áreas como educación, salud, Estado de Derecho, asistencia humanitaria y defensa representan más de 800 millones de dólares invertidos en el país. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
4: La Organización de Naciones Unidas considera que el proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en México no ha sido suficientemente transparente. Radio ONU informa.
2: La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos considera que el proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos no ha sido suficientemente transparente. En un mensaje en su cuenta de X, la oficina asegura que no contó con los niveles de consulta, participación transparencia y escrutinio deseables y a los que alentaron algunas víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Alientan a que se abran espacios de escucha y participación para que se eviten regresiones y se profundicen los avances. Teresa Guadalupe Reyes Sagún llega a sustituir a Carla Quintana Osuna, quien dejó la titularidad de la comisión hace tres meses. Y crece la preocupación en Bolivia por la propagación de incendios forestales que han elevado la contaminación atmosférica. Además, están movilizando a autoridades y ciudadanos en varias regiones. Fabiola Chambi nos pone al tanto
9: con un aire irrespirable y casi sin visibilidad por la humareda. Así permanece desde hace varios días el departamento de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, debido a incendios forestales que están afectando la biodiversidad, pero también la calidad de vida de las zonas rurales y urbanas. El martes, la capital Santa Cruz de la Sierra alcanzó un nuevo récord con un índice de calidad del aire de 313, que está catalogado como extremadamente malo. El secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Pablo Sauto, informó sobre las estrategias para controlar los incendios forestales. Hemos
7: solicitado este acompañamiento de la policía de orden público para que nosotros podamos hacer el ingreso,
6: nuestros bomberos estén resguardados seguros para que podamos hacer este trabajo.
9: Grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias están en alerta luego que las autoridades recomendaran que se mantengan dentro de sus hogares y decidieron la suspensión de labores escolares, además de sugerir el uso de barbijos en ambientes abiertos. Esta situación se replica en varias regiones, no solo por los incendios, sino también por la sequía que ha obligado a unos 165 municipios a declararse en emergencia. Mientras tanto, protestas ciudadanas piden detener los choqueos y la implementación de sanciones más duras para los infractores. Y la activista Daniela Justiniano informó a La Voz de América que se iniciará una cruzada solidaria para ayudar a las comunidades y mejorar el equipamiento de los bomberos que trabajan en condiciones precarias.
6: La ciudadanía está cansada. No hay soluciones de fondo y creo que ya estamos llegando a un
9: punto de quiebre. Según dijo esta semana la Autoridad de Bosques y Tierra, en lo que va de 2023 la superficie arrasada por los incendios es de más de dos millones de hectáreas, siendo los departamentos más afectados Beni, Santa Cruz y La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se aplicó el martes frente a las cámaras la cuarta dosis de la vacuna cubana Abdala contra el COVID-19, cuya efectividad ha sido cuestionada por especialistas de su país. López Obrador, que se ha contagiado tres veces de COVID-19, considera absurdas las críticas a las vacunas cubanas y rusas.
2: Hace unos días, empleados del Instituto Mexicano de Seguridad Social del Estado de Morelos dijeron que las autoridades los obligan a aplicar dosis vencidas de Abdala y mostraron fotos de frascos con fecha de caducidad de agosto de 2023. Abdala comenzó a aplicarse en México como refuerzo sin el aval de la Comisión Federal. Para la protección de riesgos sanitarios, hasta inicios de septiembre solo habrían utilizado el 1,2% de las vacunas que el gobierno de López Obrador le compró a su aliado cubano en el 2022.
4: Una instalación taiwanesa de fabricación de semiconductores en Phoenix, Arizona, es parte del plan del presidente Biden para impulsar la producción nacional de chips. Y muchos trabajadores taiwaneses que vinieron a Estados Unidos a trabajar enfrentan los desafíos. Gustavo Cherkis informa.
6: Adam Liu, un empleado taiwanés del mayor fabricante de semiconductores del mundo, la compañía TSMC, quería experimentar el mundo fuera de su ciudad natal de Taichung, en Taiwán, y la oportunidad de hacerlo llegó hace casi seis meses. Justo en ese momento mi empresa estaba enviando empleados a Estados Unidos, así que elegí venir aquí. Liu es uno de los cientos de trabajadores de Taiwán que se mudaron a Phoenix, Arizona, donde se encuentran estas instalaciones y dice Todos los días estamos muy ocupados, pero por diferentes tareas. En Taiwán producíamos chips en masa, pero en Estados Unidos no hemos empezado a producir por el momento, así que simplemente estamos en el proceso de aprendizaje. La instalación de TSMC es la piedra angular de la agenda del presidente Joe Biden para impulsar la fabricación de chips en Estados Unidos en lugar de subcontratar esta tecnología. La fuerza laboral de esta empresa en Phoenix está compuesta por estadounidenses y taiwaneses, lo que conlleva desafíos. Como dice Liu, están acostumbrados a hablar en mandarín y ahora tienen que cambiar al inglés para ayudar a los estadounidenses con los que trabajan a entender y esto requiere un poco más de esfuerzo. La afluencia de nuevos residentes de Taiwán ha traído negocios a esa parte de Phoenix, transformando apartamentos vacíos en uno de residencias de empleados de TSMC. Gustavo Cherki, de América, Washington, D.C.
2: 12 con 48. Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
4: Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó hoy a distancia ejercicios con misiles balísticos, según anunció el Kremlin, horas después de que Rusia revocara su ratificación de un histórico tratado de prohibición de ensayos nucleares.
2: Bratislava, la presidenta de Eslovaquia, Susana Kaputova, tomó juramento hoy a un nuevo gobierno encabezado por el ex primer ministro populista, Robert Fico, que está dispuesto a poner fin a la ayuda militar del país a Ucrania ante la invasión rusa.
4: Teherán, el presidente Ebrahim Raisi expresó el deseo de Irán de cooperar con el régimen militar que llegó al poder en Níger mediante un golpe de estado en julio, cuando recibió este miércoles a su ministro de Asuntos Exteriores.
2: Acapulco, el huracán Otis azotó la costa sur del Pacífico de México la madrugada de hoy como una poderosa tormenta de categoría 5, dejando un rastro de daños en Acapulco antes de debilitarse. Hablemos de ciencia, pues el corcho se está convirtiendo en una alternativa al caucho en los campos de césped artificial. Europa Press tiene los detalles.
5: El corcho de San Vicente de Alcántara en Badajoz se ha convertido en una alternativa a las bolas de caucho, utilizadas hasta ahora en los campos de fútbol de césped artificial. Un planteamiento que cobra más relevancia después de conocer que la Comisión Europea ha hecho pública la prohibición de los campos de fútbol con caucho en su base a partir de 2030. Así lo ha manifestado el gerente de la empresa transformadora de corcho Granulex Antonio Prado, quien ha destacado por qué es una buena alternativa. Porque
3: está ya eh, homologado por la FIFA, entonces es un producto natural, el otro no eh, tiene mayor poder de absorción en los golpes y no se mancha la ropa no huele eh, se tiene
5: que regar menos que el caucho porque absorbe más el agua Además, según ha subrayado el gerente, desde hace más de una década exportan corcho a países como Holanda, Francia y Bélgica para sustituir el microplástico en los campos de césped artificial
3: Y no solo en los campos de fútbol, están probándolo también en rugby, en fútbol americano,
5: en pistas de pádel, en fin, eh, todo lo que tenga caucho están probando ya con el corcho. De esta manera ha afirmado que exportan casi 6 millones de toneladas por todo el mundo y que el corcho es el futuro.
2: El
3: Pepe.
0: Pelota, Pepe no, no sé si me va a dar tiempo. Pelota, Champions League, Juegos Panamericanos, arrancó la NBA, todo se me juntó el mismo día. Bueno, es que mejor. Eh, el espacio deportivo debería, debería ser de 15 minutos, uh -huh. la cuarta parte del Pero noticiero. Yo quiero yo <risa> <soy de> poner <risa> un puntico <risa> nada más, y es que ayer dije que Arizona iba a ganar. Correcto. No, eres un bárbaro. No, no, si me acordé de ti todo el día. Imagínate. Qué
2: bueno. Arizona ganó el campeonato
0: de la Liga Nacional, cuatro juegos a tres, eliminando al requete, requete favorito, Phillies de Filadelfia. En casa cuatro juegos a tres anoche fue cuatro por dos el resultado final que Tel Marte el dominicano infielder fue seleccionado jugador más valioso de los playoffs aunque yo creo que ese premio se lo debió de haber llevado el pitcher Paul Sewald que tuvo seis rescates en la postemporada y ni siquiera estaba con el equipo lo adquirieron vía un canje el primero de ag agosto ¿Qué significa esto? Bueno que ahora la serie mundial va a ser entre los Diamondbacks de Arizona y los texas rangers comienza en arlington texas el viernes a las 8 pm en vivo y en directo uh -huh. por radio martí ¿Cómo les fue a los cubanos bueno ayer lourdes gurriel Jr. con dos hits en cuatro turnos al bate una base robada terminó bateando 250 y nicolás castellanos anoche de 4-0 se ponchó dos veces otra vez terminó bateando 213 es más Ustedes le quitan a Nicolás Castellanos esos tres partidos, donde conectó cinco jonrones, tuvo siete hits, impulsó ocho carreras. Tú le quitas a Nicolás Castellanos esos tres partidos y batió promedio 0.98 en la uh -huh. postemporada. ¿okay? Solamente quería decir eso. Así que bueno, los Diamondbacks de Arizona eliminaron a tres favoritos. Para llegar a la Serie Mundial, primero se cargaron de visita a los cerveceros en Milwaukee, luego eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles y ahora eliminaron a los Phillies de Filadelfia. Pero ha sido una postemporada de sorpresas. De las 10 series que se han jugado hasta ahora, el favorito ha perdido 7 de las 10. Muy bien, en la Champions League, el Real Madrid anoche... Derrotó con mucha angustia en Portugal al Braga, dos por uno. La noticia aquí es porque el Real Madrid no goleó al equipo portugués. Le anularon un gol que eh, tuvo 50-50. No
2: se esforzaron.
0: Ah, con goles de Rodrigo y Bellingham, el Real Madrid sacó los tres puntos. Y esta ha sido una Champions League muy aburrida. Porque ya el Real Madrid tiene tre tres victorias, nueve puntos. Y ya prácticamente está clasificado a los Exacto. octavos de final.
2: No se, no se esfuerzan, ahí es donde está el detalle.
0: Correcto. Igual que el Bayern de Múnich eliminó en Turquía al Galatasaray 3 por 1 y tiene 9 puntos y ya está prácticamente clasificado. Este, wey, está Como aprendes turco, no, no, eh, sabes muchísimo
2: turco. Eh, eh, tenemos
0: que aprenderlo. No, no, el PSV Eindhoven. Viendo novela. Oye, y holandés, holandés y sueco y noruego. No, no, todos estos Poliglota. equipos. Mira, el Manchester United venció al Copenhague 1 por 0. El Sevilla perdió contra Arsenal de Londres 2 por 1. Hoy juega el Barcelona contra el Shakhtar Doniesi de Ucrania, ah, eso ah, no es turco y el uh, Atlético Madrid de visita en Escocia contra el Celtic. Muy bien, pasamos a otros deportes. En los Juegos Panamericanos, Cuba actualmente ocupa el séptimo lugar en el medallero y esto es actualizado con un total de nueve medallas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Séptimo lugar, Estados Unidos tiene 109 en total, México 50, Canadá 58, Brasil, Colombia, Chile y Cuba. Cuba esperaba un poquitín, y aunque no han terminado, es verdad, los Juegos, todavía este, Cuba esperaba mejor desempeño eh, después de una semana. Uh -huh. Ahora, en la, el baloncesto de la NBA que arrancó anoche, me estaba diciendo Juan Pendaz, que LeBron James se robó el show, pero si con LeBron James jugando mejor que estos muchachitos, los Lakers aún así perdieron por 12 puntos contra los Denver Nuggets, 119 por 107. Y eso es LeBron James jugando bien. Imagínense cuando se comience a lesionar y a jugar más o menos lo que va a pasar con este equipo. Vamos a ver, la temporada es larga. Y los guerreros de Golden State perdieron contra los soles de Phoenix, 108-104. Yo quiero saber en Phoenix, Arizona, ¿quién vio este partido después de que los Diamondbacks de Arizona, en Filadelfia, ganaran <risa> la serie por el campeonato Imagínate. de la Liga Nacional? Y estaba eh,
2: complicado, puede esto, sí. Te digo
0: una cosa, Phoenix, que es una ciudad pequeña, comparándola al resto de las ciudades sí. norteamericanas, va a tener un dilema bien grande, porque ya arrancó la NBA, Haciéndole competencia directa A la Serie Mundial ¿Quién va a ver estos partidos de baloncesto? Cuando tienes a los Diamondbacks de Arizona En la Serie Mundial Pero ellos se lo buscaron Antes los deportes se respetaban entre ellos Tú estás con la Serie Mundial, yo voy a, a comenzar mi campaña el día después de que termine la Serie Ajá, Mundial. Pero, pero ahora no. la NBA le quiere hacer competencia directa a la pelota, y vamos a ver qué pasa esta semana en las audiencias de televisión. Recordarle a mi gente en Cuba que en vivo y en directo toda la Serie Mundial, sean cuatro partidos o sean siete, no uh -huh. importa, comenzando este viernes a las 8 p.m. por Radio Martí. Así que me despido por ahora, pero yo sé que ustedes van a estar al tanto de la por Serie supuesto, Mundial. Hasta por aquí
2: supuesto, por
1: Supuesto, Pepe. Gracias, Pepe.
2: Nos vamos al mundo del entretenimiento. Ahora, con Tonika.
1: Leer noticias locales y a Dostoyevsky, durante la pandemia, llevó al director mexicano, Amat Escalante, al guión de su más reciente película, Perdidos en la Noche. Su primer filme, protagonizado por actores profesionales como Bárbara Mori, Esther Expósito, Fernando Bonilla y Juan Daniel García Treviño en una historia de arte, codicia y violencia presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia. En la película previamente estrenada en el Festival de Cine de Cannes y el Festival de Cine de Múnich, el director de filmes galardonados en Venecia y Cannes como La Región Salvaje y Heli, se mantiene fiel en su enfoque de rodar sus historias no solo en México, sino precisamente en su local Guanajuato, un estado minero desde la época de la colonia y actualmente azotado por una ola de violencia por el crimen organizado. La natación de los Juegos Panamericanos consagró a una nueva monarca, la campeona olímpica canadiense Maggie McNeil, que ganó este martes su cuarta medalla dorada en Santiago 2023. Al compartir el primer puesto en la final de los 50 metros estilo libre, con la estadounidense Gabby Abierto en una jornada sin premios para los países de habla hispana nacida en Chile y nacionalizada canadiense McNeil es hasta aquí la nadadora con más oros en Santiago en un deporte que tiene a Estados Unidos al frente del medallero por cómoda diferencia hasta aquí la información del mundo del entretenimiento les habló Tony Cano desde La Voz de América en Washington.
2: 12,58, con 58. Tiempo de repasar nuestros titulares. Se eleva a 67. La cifra de víctimas mortales de la violencia de género en Cuba alertan grupos feministas.
4: El déficit de maestros en la escuela, en la enseñanza básica, alcanza niveles alarmantes en Cuba.
2: Mujeres que protestaron en Maicí denuncian intimidación y amenazas del Minin y la Fiscalía.
4: Amnistía Internacional ubica a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en el mapa de países que sancionan a quienes protestan.
2: Israel ataca posiciones de Hamas en la franja de Gaza y objetivos militares en Siria.
4: Y la crisis humanitaria en Gaza se deteriora pese a la entrada de ayuda, advierte la Organización de Naciones Unidas.
2: Como siempre, recuerde mantener la sintonía con Radio Martí a las 3 de la tarde. Tendremos nuestro próximo noticiero. Y el equipo del informativo del mediodía se despide mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
4: Alfredo Jacomín. Y Ariane
2: González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.